1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Arthur Lira exige presença de deputados na Câmara nesta segunda, para, segundo ele, otimizar os trabalhos e colocar em votação pautas importantes, como o Desenrola.
1: No 7 de setembro, o grito dos excluídos vai movimentar o país com debate sobre as faces da fome. Com a pergunta, você tem fome e sede de quê? O grito chama a atenção para os problemas que tornam invisíveis diferentes populações. A manifestação já está confirmada em 98 locais pelo Brasil.
2: E ainda sobre o 7 de setembro, a comemoração em Brasília será cautelosa e segurança reforçada contra bolsonarismo golpista.
1: E depois das comemorações de 7 de setembro, Lula vai ainda assumir a presidência do G20. O presidente ainda não apresentou oficialmente os planos que tem para o cargo, mas indica que o combate às desigualdades estarão no centro do mandato.
2: Território que produz alimentos há mais de 20 anos na periferia de São Paulo pode virar lixão. O MST realiza manifestação contra a ameaça de despejo da comuna Irmã Alberta. Secretaria de
1: Segurança da Bahia anuncia que três suspeitos de envolvimento no caso de mãe Bernardette Pacífico, assassinada em 17 de agosto, foram presos pela polícia.
2: E a audiência pública em São Paulo discute relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre letalidade da polícia de São Paulo em operação no litoral do estado. Desde que a operação escudo começou, 27 pessoas foram mortas pela PM nas cidades do Guarujá e Santos, no litoral paulista.
1: E pela segunda semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia no país este ano subiu, passando de 2,31% para 2,56%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses.
2: Os primeiros três acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos dias 13 e 14 de setembro. O STF vai julgar 1.395 pessoas que se tornaram ré pelos atos antidemocráticos.
1: São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio
2: dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br No
1: Instagram,
2: arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, de sol entre poucas nuvens. Os termômetros marcam 30 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade forte em áreas isoladas no período da noite. É aquela chuva que cai em um bairro e não cai em outro. Durante a madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo predominantemente nublado e a temperatura está alta. Neste momento, os termômetros marcam 31 graus. Tem possibilidade de chuva com intensidade forte em áreas isoladas agora no final da tarde e começo da noite. Chuva passageira e em pontos localizados. Na madrugada, o tempo fica nublado e a temperatura na casa dos 22 graus. A tarde desta segunda-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo limpo, pouco nublado. Neste momento, os termômetros marcam 30 graus. Tem previsão de chuva para hoje no período da noite, chuva passageira com intensidade forte. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira, também é de tempo predominantemente ensolarado. Os termômetros marcam 30 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 22 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e cinco minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo,
1: final de tarde. A CET informa que são 245 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Oeste apresentando 71 quilômetros de lentidão, depois vem a Zona Sul com 63, Zona Leste 49, Zona Norte 36. Por fim, região central, 26 quilômetros de trânsito congestionado nas ruas e avenidas que são monitoradas pela CET. E ela avisa ainda ao motorista desavisado, avisa o desavisado, que os carros com placas finais 1 e 2 não podem circular até às 8 da noite, porque está em vigor já o rodízio de veículos na cidade de São Paulo. E a gente vai saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia, ouvintes da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. Quem pretende pegar o metrô nessa tarde de segunda-feira não vai encontrar nenhum problema, viu? O metrô informa que todas as linhas estão operando em situação de normalidade para os passageiros e, portanto, aí se você sai do trabalho agora e vai utilizar as linhas do metrô ou vai sair de casa para o trabalho e utiliza as linhas do metrô, não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas também nesta tarde de segunda-feira operando em situação de tranquilidade para os passageiros. Rafael Garcia e quem pretende pegar a rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes rumo à Baixada Santista neste exato momento. Qual a situação?
1: A situação é ruim para o motorista que pega a Anchieta. A gente aqui orienta ao motorista, principalmente os motoristas de carro, de outro caminhão não tem jeito, vai ter que pegar engarrafamento mesmo, porque aconteceu um acidente lá no quilômetro 50, já chegando à baixada. E esse congestionamento já se estende por toda a serra já passou aqui, tá chegando quase na praça de pedágio segundo a concessionária. Então, é um congestionamento que começa no quilômetro 35 e vai até o 50. Então, toda a descida da Serra de Santos, né, a baixada, tá congestionada por conta de um acidente que aconteceu lá embaixo. Na rodovia dos imigrantes, o trânsito é normal em ambos os sentidos, o motorista não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária, também não tem a formação de neblina no alto da serra, portanto, se você puder, evite um cheta, prefira a imigrantes e boa viagem
3: Rádio Brasil Atual 98.9 FM uh!
0: Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 8 minutos Arthur Lira exige presença de deputados na Câmara nesta segunda, para, segundo ele, otimizar os trabalhos e colocar em votação pautas importantes como o desenrola e apostas esportivas. O comparecimento dos parlamentares à casa nas segundas e sextas-feiras é facultativo. As informações com Rodrigo Durão.
4: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou que os parlamentares devem se apresentar já nessa segunda-feira, dia 4, em Brasília. O comparecimento de deputados nas segundas e sextas-feiras é facultativo. A medida excepcional foi tomada diante de uma semana curta, por conta do feriado de 7 de setembro. A decisão foi publicada na edição de quinta-feira, dia 31, do Diário da Câmara dos Deputados. A justificativa, conforme consta na publicação, é otimizar os trabalhos da Casa e permitir a deliberação de pautas de alta relevância para o país. Entre as propostas que devem ser votadas estão projetos de interesse do governo federal. Um deles é o Desenrola Brasil, que foi apresentado em junho desse ano como medida provisória. O programa está em ação desde então e, segundo dados do governo, já renegociou 10 bilhões de reais em dívidas. Na semana passada, o governo deu início à segunda fase do programa. Até o dia 9 de setembro, empresas que têm dívidas a receber precisam se inscrever para aderir à renegociação. Essa etapa vai beneficiar também pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico Único, com dívidas de até R$ 5 mil. Reais. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados em até 60 meses. A determinação de Lira também mira a votação da proposta que cria taxação para as apostas esportivas. O governo espera arrecadar até 12 bilhões de reais com a medida. Ainda em julho, o governo apresentou uma medida provisória para regulamentar o mercado das bets, como vem sendo chamado o ramo. Com as mudanças, as empresas de apostas terão que destinar 18% da receita obtida com as apostas, já descontado o pagamento dos prêmios e dos impostos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Rodrigo Durão.
1: 5 horas 10 minutos e o governo federal diz que as receitas novas que foram apresentadas no orçamento de 2024 entregue ao Congresso Nacional vão ajudar a combater a evasão fiscal. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
5: Ao explicar a expectativa de novas receitas no total de 168,5 bilhões de reais no projeto do orçamento de 2024, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo foi conservador e que quase todas as medidas que embasam esse valor se tratam de correções de erros na área tributária, ou seja, buscam evitar a evasão fiscal. A principal medida foi a aprovação de projeto no Congresso que retoma o poder do governo nas decisões do Conselho de Recursos Fiscais. O CARF. Até agora, os empates beneficiam o contribuinte, sem a possibilidade de a União recorrer à justiça. Somente com essa medida estão previstos 54,7 bilhões de reais. Dario diz que o estoque atual de recursos é de um trilhão 1 trilhão e a média histórica de resultados favoráveis ao governo é de 10%. Portanto, a estimativa estaria abaixo da média. Além disso, a norma abre espaço para envio de novo projeto de lei sobre transações tributárias, ou seja, acordos para débitos em cobrança administrativa.
6: As empresas têm um passivo tributário relevante que atrapalha a vida das empresas. A gente não gostaria de discutir temas por mais 15, 20 anos no CARF, nos tribunais, nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal.
5: O governo também espera receber 35,3 bilhões de reais com a regulamentação dos incentivos fiscais estaduais que podem ser abatidos da base de cálculo dos impostos federais. A medida veio após decisão do Superior Tribunal de Justiça em maio. Também está em discussão no Congresso a tributação dos fundos de investimento fechados, que institui o chamado Come-Cotas nesses fundos acessados por pessoas de alta renda. O mecanismo tributa periodicamente os rendimentos dos fundos, como já acontece com fundos de renda fixa comuns. Outra proposição no Congresso busca taxar as aplicações de brasileiros no exterior, principalmente em paraísos fiscais, no valor de um trilhão de reais o governo ainda enviou o projeto ao Congresso para revogar a dedução tributária dos juros sobre capital próprio. O governo acredita que há abusos no uso do instrumento que permite a dedução em impostos dos aportes de sócios nas empresas. Outras medidas que completam a lista de receitas novas são a taxação das apostas esportivas, os chamados BETs, e o um novo regime de tributação simplificada para a importação de pequenas encomendas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 13 minutos. Na próxima quinta-feira, 7 de setembro, o presidente Lula embarca para Nova Delhi, capital da Índia, onde vai participar da cúpula do G20, grupo que reúne as 19 nações de maior economia do mundo, mais a União Europeia. Mais
7: detalhes na reportagem de Daniel Ito. O encontro anual de chefes de Estado marca o fim da presidência rotativa do G20, que atualmente é exercida pela Índia. O próximo país a exercer a função vai ser o Brasil. E por isso, durante a cúpula, Lula vai receber simbolicamente a presidência do G20 das mãos do primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Quem explica é o professor de Relações Internacionais do Uniceub, Luciano Munhoz.
8: O G20 não é uma organização internacional, então ela não tem uma sede fixa, não tem um secretariado como a ONU, por exemplo. Ela é um fórum de cooperação econômica. E aí por isso que a presidência ela é rotativa. E aí agora vai ter a da Índia. A Índia é que é a presidente agora. E o Lula como chefe de Estado recebe essa transferência simbólica da presidência e aí o Brasil fica encarregado de conduzir os trabalhos para a reunião de cúpula do ano que vem.
7: Ao receber a presidência do G20, o Brasil passará a coordenar uma série de reuniões e grupos de trabalho entre os países membros, inclusive em escala ministerial. O presidente Lula será o líder do grupo até o fim de 2024, quando outra cúpula será realizada no Rio de Janeiro e a presidência rotativa passará para outro país. Para o professor Luciano Munhoz, esse período em que o Brasil estará à frente do G20 será uma oportunidade de fortalecer as pautas que o governo vem propondo na política internacional.
8: O país que é presidente, é do G20, ele tem essa autonomia de conduzir a pauta das, das reuniões. Né? No caso brasileiro, é combate à desigualdade, principalmente social, questão da pobreza, da fome. Mas aí também tem combate à desigualdade racial e de gênero. Você tem a questão das mudanças climáticas, né? Transição para uma economia verde, mais uso de energia limpa, etc. E também tem um tema que é muito caro, que é a reforma da governança global. E aí, muito especificamente, uma antiga demanda brasileira, a reforma do Conselho de Segurança, né?
7: Para o professor de relações internacionais, a presidência rotativa do G20 também pode dar a Lula mais poder de influência em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia.
8: A gente sabe que outro ponto e outra bandeira, presidente Lula. Lula, do governo Lula, não só dele como pessoa, mas do governo dele, é a ideia de que o Brasil poderia contribuir para a mediação da guerra, para a proteção do cessar-fogo. E aí, digamos, essa presidência do G20 poderia ser uma oportunidade para isso. A gente teria que observar a, que pé, em que pé a guerra vai estar daqui a um ano, né? Mas essa presença do G20 pode ser uma oportunidade para o Brasil fazer o que o Itamaraty chama articulação de consensos, né? Já que o Brasil tem boas relações com todos os demais 18 países e a União Europeia.
7: Este ano, a cúpula do G20 na Índia está marcada para os dias 9 e 10 de setembro. O presidente Lula vai discursar nas duas primeiras sessões e também no encerramento do encontro, quando ele deve receber oficialmente o posto de presidente do grupo da Rádio Nacional em Brasília, Daniel
1: Ito. 5 horas 16 minutos e pela segunda semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu, passando de 2,31 para 2,56%. A estimativa está no boletim Focos de hoje, que foi divulgado pelo Banco Central. Superando as projeções, no segundo trimestre do ano, a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os três primeiros meses de 2023, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses e, no semestre, a alta acumulada foi de 3,7%. Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerada a inflação oficial do país, houve uma elevação de 4,9% para 4,92%. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre este ano em 11,75% ao ano. Por fim, a previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar está em R$ 4,98 para o fim de
2: 2023, portanto para o fim deste ano. São 5 horas e 17 minutos O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços recebe até sexta-feira sugestões para atualização da norma que trata do registro de empresas Com a atualização, o governo quer melhorar o ambiente de negócios no país, desburocratizando e uniformizando procedimentos entre as novidades propostas pelo novo texto está a unificação de entendimentos em nível nacional, padronizando a atuação das juntas comerciais em todo o Brasil. De acordo com o Ministério, as exigências para abrir uma empresa, por exemplo, podem variar entre um estado e outro, principalmente no que diz respeito a atos que envolvem mais de uma junta comercial, como transferência de sede da empresa. O texto coloca em consulta pública, aliás, colocado em consulta pública, foi construído a partir de audiência pública, realizada em maio para ouvir empresários, contadores, advogados e a sociedade em geral sobre as principais dificuldades das normas vigentes.
1: E o governo federal detalha como vai funcionar o concurso público nacional unificado. Serão oferecidas vagas em 100 órgãos da administração pública e quem vai explicar para a gente é o repórter Ossama
9: El Gauri. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos esclareceu como o concurso público nacional unificado vai democratizar o acesso às vagas federais. A conversa foi numa transmissão ao vivo pela internet na rede social da pasta. A ideia do governo é seguir os moldes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com provas num único dia, ao mesmo tempo em todo o país, mas com duas partes, as provas objetivas com questões comuns a todos os candidatos e, depois, as provas específicas e dissertativas por blocos temáticos. Serão ofertadas vagas em cerca de 100 órgãos da administração pública federal. Foi o que explicou o secretário-executivo do Ministério, Luiz Coimbra. São mais ou menos 8 mil vagas de concurso autorizadas né, para o governo federal. Tem vaga de todo tipo, para a área administrativa, infraestrutura, economia, tecnologia, tem tudo para retomar a potência do serviço público. E eu acho que é uma oportunidade também uh, para quem está interessado neste momento em ingressar no serviço público. Pessoas uh, que entendem o valor do Estado, o valor das políticas públicas, que querem contribuir para as políticas públicas, querem contribuir para o Estado democrático, isso para é muito relevante, sabe? Pessoas que têm essa vocação para servir o público. De acordo com o secretário de gestão de pessoas da pasta, José Celso Cardoso Júnior, a realização de concursos segmentados, como acontece até hoje, tem desvantagens, apesar dos acertos.
6: Esse processo tradicional foi capaz de trazer para o setor público pessoas muito capacitadas, mas muitas vezes centrada em poucos centros urbanos do Brasil, privilegiando, de certa maneira, pessoas que ou tinham facilidade de acesso a esses locais ou já moravam nesses locais, né? pessoas que, em geral, têm recursos para pagar os cursinhos e sem sequer contar com certeza de que se poderiam fazer todos, já que os calendários das provas também são alguma coisa muito dinâmica que afeta a a vida do dia a dia das pessoas.
9: Segundo Cardoso, com uma única inscrição, será possível concorrer a diferentes vagas na administração pública federal, o que vai trazer outras vantagens para os concurseiros
6: num único dia, a primeira fase dela, levando a prova para uma quantidade maior de municípios, todos municípios populosos, bem localizados, cobrindo as cinco regiões do país, de modo a que isso, de início, de saída, já pudesse significar uma maior possibilidade de acesso das pessoas a esses certames.
9: Além das vantagens para os concurseiros, José Celso explicou que a administração pública federal também ganha com a unificação. Isso porque os processos de seleção serão cada vez mais padronizados e a distribuição das provas e a segurança do concurso ficam melhores.
6: Ao invés de cada órgão ter que ter todo esse trabalho de contratação, de controle, de gestão, de logística, etc., ao centralizar esse conjunto de serviços que estão por trás do concurso, né, num único órgão, você racionaliza os procedimentos, reduz custos, ganha escala, então há uma série de vantagens também do ponto de vista da melhor gestão pública,
9: né? O edital do Concurso Público Nacional Unificado está previsto para dezembro deste ano. As provas unificadas devem acontecer no dia 25 de fevereiro do ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. São 5 horas e 22
2: minutos. O governo lista obras vinculadas a emendas de bancada no orçamento de 2024. A repórter Silva Munhato explica como funciona essa medida.
5: O governo fez uma lista com 78 obras incluídas no orçamento de 2023 pelas bancadas estaduais do Congresso e que pela emenda constitucional 100 devem continuar sendo objetos de emendas em 2024 para que os investimentos não sejam paralisados. O governo explicou que a listagem tem o objetivo de auxiliar os parlamentares. Foram reservados 37,6 bilhões de reais no projeto do orçamento de 2024 para emendas parlamentares individuais ou de bancada de execução Obrigatória, um aumento de 14% em relação a 2023. O secretário de Orçamento, Paulo Bijos, explicou que a regra de correção das emendas mudou.
6: As emendas parlamentares também anteriormente vinham crescendo por força do teto de gastos com a inflação. Né? Agora muda-se a lógica, elas passam a ser vinculadas a percentual da receita corrente líquida, é basicamente 3%.
5: As emendas individuais passaram de R$ 21 bilhões de reais para 25 bilhões e as de bancada de R$ 7,7 bilhões para 12,6 bilhões. De reais. Pelas novas regras da Emenda Constitucional 126, deputados e senadores não têm mais o mesmo valor de emendas individuais como vigorou até 2022. Os deputados terão 77,5% do valor e os senadores o restante. Ocorre que, como são 513 deputados e 81 senadores, em 2024 o valor para cada deputado será de 37,8 milhões e para cada senador de 69,6 milhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: E os 17 setores da economia brasileira beneficiados pela política de desoneração de contribuições previdenciárias da Folha de Pagamento foram os que mais cortaram vagas de trabalho formais entre os anos de 2012 e 2022. Enquanto isso, no mesmo período, o restante dos setores da economia expandiu os empregos formais. Quem explica mais para a gente é a repórter Cristiane Ribeiro.
10: Os dados são de um artigo publicado nesta segunda-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pelo texto, o subsídio do governo criado em 2011 e estendido pela última vez em 2021, com prazo até o final deste ano, não tem sido suficiente para a manutenção dos empregos ou a criação de novos postos de trabalho. O estudo, feito pelo pesquisador do IPEA, Marcos Rexcher, mostra que nenhum dos desonerados aparece entre os sete setores que, juntos, ocupam mais da metade, 52,4% dos trabalhadores brasileiros. São eles comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas, agropecuária, educação, serviços domésticos, administração pública, saúde e alimentação. Para o pesquisador, os setores contemplados pelo subsídio se autodenominam como os que mais empregam no Brasil com o objetivo de renovar o benefício.
6: É possível até que a política tenha atenuado um pouco a destruição de postos de trabalho. Mas alguns outros estudos avaliaram que o custo é muito alto para poucos empregos poupados. De qualquer modo, chama atenção o fato de que esses setores, toda vez que a política precisa ser prorrogada... Eles entram em campo com uma campanha forte, dizendo que eles são os que mais entregam. Isso realmente não corresponde aos
10: fatos. O pesquisador destaca que, entre os setores desonerados, os que mais apresentaram queda no número de contribuintes nos últimos dez anos foram construção e incorporação de edifícios, com o corte de 594 mil vagas, além de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados, fabricação de produtos textos e confecção de artigos do vestuário e acessórios. O estudo aponta ainda que, enquanto empresas privadas de outros setores expandiram em 6,3%, seus empregos com carteira entre 2012 e 2022, os desonerados encolheram os seus em 13%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Você está ouvindo... Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual
2: 5 horas e 27 minutos Ferramenta é lançada para diagnosticar a adoção da diversidade e da equidade no serviço público O chamado modelo IDE é uma das ações da rede Equidade Grupo de instituições públicas que se juntaram para promover esses critérios nos órgãos da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Janaína Araújo.
11: Você sabia que alguns órgãos federais se juntaram em 2022 para promover ações que incluam a diversidade e a equidade, com foco em gênero e raça no serviço público do país? A rede Equidade lançou o um modelo de inclusão da diversidade, uma ferramenta que permite que cada instituição faça um diagnóstico interno e objetivo sobre a adoção desses critérios. A intenção é contribuir para que cada vez mais órgãos do Serviço Público Federal, dos Estados e dos Municípios dos Três Poderes promovam ações de equidade. Disponível de forma gratuita, o modelo ID é composto por manual e planilha para preenchimento. A metodologia para seu desenvolvimento incluiu pesquisa teórica e técnica, além de análise de especialistas. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, Afirmou que a ferramenta surgiu da necessidade de identificar os percentuais de diversidade e equidade que as entidades públicas da rede possuem.
12: Quando começamos o nosso trabalhos achamos uma dificuldade de conseguir localizar os momentos distintos de maturidade dos diversos órgãos que compõem a rede. Por isso, o lançamento desse instrumento, feito a muitas mãos, com muita discussão, mas com objetividade, porque estamos atentos também à importância importância de termos resultados práticos do nosso trabalho, essa interferência nesse mundo imperfeito que vivemos vai fazer com que tenhamos um amanhã muito melhor, com muito mais mulheres e homens emanados em prol da equidade de gênero e de raça.
11: Além do Senado, entre as 11 instituições públicas que já fazem parte da rede Equidade estão a Câmara dos Deputados, o Tribunal Superior Eleitoral e a empresa Brasil de Comunicação. A adesão de outros órgãos e na condição de colaboradores de entidades da sociedade civil, especialistas e técnicos é bem-vinda e pode ser solicitada pelo e-mail rede.equidade.senado.leg.br. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: 5 horas e 29 minutos, e a Esplanada dos Ministérios e o Palácio do Planalto estarão fechados ao público já nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, que é véspera do feriado de 7 de setembro. A portaria com a decisão foi publicada na última sexta-feira em edição extra do Diário Oficial. De acordo com a portaria, a critério das chefias, os servidores federais em Brasília poderão cumprir expediente em órgãos ou unidades fora da esplanada dos ministérios. Servidores que participam do programa de gestão e desempenho na modalidade teletrabalho, por sua vez, vão cumprir expediente normalmente. Já os servidores do Distrito Federal irão cumprir expediente normal no dia 6 de setembro. Nos anos anteriores, essa decisão foi tomada como medida de segurança dos preparativos para o desfile de 7 de setembro. A portaria deste ano, porém, a questão da segurança não foi citada. São esperadas cerca de 30 mil pessoas no desfile de 7 de setembro, de acordo com o governo. O evento está marcado para começar às 9 da manhã e deve durar
2: cerca de duas horas. São 5 horas e 30 minutos desfile do 7 de setembro em Brasília, retomando este assunto, terá segurança reforçada em homenagem à democracia. O Ministério da Justiça alertou o governo do Distrito Federal sobre vídeos com ameaças na internet.
13: As informações com Daniel Lamir. O governo do Distrito Federal montou um esquema de segurança reforçado para o desfile de 7 de setembro que acontece tradicionalmente na Praça dos Três Poderes em Brasília. Publicada em edição extra do Diário Oficial do DF, a criação de um gabinete de mobilização institucional vai reunir diversos órgãos em uma força-tarefa para monitorar o evento. O objetivo é garantir a ordem pública e evitar qualquer ato de violência, como os que tomaram a capital federal no dia 8 de janeiro. Nesta semana, o ministro da Justiça Flávio Dino enviou ao governo do Distrito Federal vídeos publicados na internet que incentivam defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL para irem às ruas de Brasília na data. Os vídeos criticam o governo Lula, em especial o Supremo Tribunal Federal e o ministro da Corte Alexandre de Moraes. Em um deles, o líder da Igreja Assembleia de Deus, Silas Malafaia, chama Moraes de ditador de toga. Outro vídeo mostra a imagem de uma caveira sobreposta pela bandeira do Brasil e os dizeres fora Lula. Há também outro vídeo em que uma locutora com voz suave e emolando emoção fala sobre supostas condições das prisões dos golpistas envolvidos no 8 de janeiro. Ela compara as instalações a campos de concentração e é creditada com uma, abre aspas, vítima não identificada, fecha aspas. Na legenda, novamente, está a sugestão de que um movimento grandioso acontecerá no feriado da Independência. Em declarações à imprensa, a vice-governadora do Distrito Federal e o ministro afirmaram que o poder público está atento e que a expectativa é de que a festa ocorra sem percalços. Órgãos federais e instituições como o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa e o Congresso Nacional foram convidados a participar da coordenação das atividades administrativas e de preservação da estabilidade institucional durante o evento. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir. 5 horas e 33 minutos e os primeiros três acusados
1: de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos dias 13 e 14 de setembro. A presidenta do STF, a ministra Rosa Weber, convocou sessões extraordinárias presenciais para julgar as primeiras três ações contra os acusados. Nos processos, os réus Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Matar e Moacir José dos Santos respondem por diversos crimes. Entre eles, Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. No Supremo, o caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. As investigações buscam apurar a responsabilidade das pessoas que instigaram e participaram dos atos golpistas. O STF vai julgar 1.395 pessoas que se tornaram réus pelos atos antidemocráticos.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer te receber no Jornal da Rádio Brasil Atual. Bem-vinda de volta!
14: Obrigada, Cosmo. O prazer é meu falar com você, com a nossa ouvinte, o nosso ouvinte que nos acompanha... E obrigada, pela... fazia tempo né, que não nos falava. É verdade, é
2: verdade. Clara, diga lá, você, um dos destaques do portal da RBA nesta tarde de segunda-feira é sobre o Grito dos Excluídos, que acontece no 7 de setembro. Fala pra gente o que nós devemos esperar, o que vai acontecer, o que, é que os organizadores do Grito estão pensando.
14: Pois é, Cosmo, é, a, o Grito ele acontece desde 1995, né? em contraponto às manifestações nacionalistas evocadas por militares para o dia da independência, e aí ele volta a marchar novamente aqui, no, é, aqui por todo o Brasil, é a, é a 29ª edição dos, do Grito dos Excluídos, está aí perto de completar 30 anos, só que num clima diferente de, do que aconteceu nas manifestações nos dois últimos feriados, né? Nosso ouvinte deve se lembrar que nos dois últimos é, feriados do Dia da Independência, inclusive no ano passado que a gente comemorou o bicentenário dela, é, houve, foi muito, é, os dois atos foram muito marcados pelo forte contraste né, do grito em defesa da democracia, reunindo ali movimentos sociais e populares. É, na, na contramão do que foram as manifestações antidemocráticas por parte é, do, ex, do agora ex-presidente Jair Bolsonaro, que ecoava discursos golpistas, ele inclusive é acusado de ter se apropriado do bicentenário da independência para fazer campanha eleitoral, enfim. Então, dessa nova edição do Grito dos Excluídos, que que sobre Bolsonaro sempre foi uma forma de reação ao que tava, aos retrocessos que estavam acontecendo, ele agora reverbera um, um debate mais propositivo, Cosme. Então, o grito dos excluídos vai chamar a atenção para os problemas estruturais do Brasil, que atentam contra a vida do povo mais vu vulnerável, e assim eles vão impulsionar o lema desse ano, que provoca todos para pensar você tem fome e sede de quê? Essa proposta, ela dialoga com o tema da campanha de fraternidade, que é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e também com a atual conjuntura política, social e econômica do país, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, né, o nosso presidente do PT, que centraliza as expectativas dos movimentos por uma transformação nessa sociedade que ainda é considerada tão injusta, né, Cosmo? E o tema foi divulgado hoje pela manhã em uma coletiva de imprensa Vários grupos puderam é, inclusive expressar seus gritos e de acordo com a organização que já fez um mapeamento parcial, a gente já tem confirmado 98 atos por todo o país Nessa quinta-feira agora, né dia 7 de setembro... Que é comemorado o dia da independência... Na cidade de São Paulo, tradicionalmente... O grito dos excluídos e excluídas... Ele ocorre é, na Praça da Sé, na região central... Ainda a gente não tem o horário certinho da manifestação... Que geralmente acontece pela manhã... Mas aqui na RBA a gente vai continuar acompanhando... E qualquer atualização nós vamos divulgar no site, Cosmo... Mas a princípio o que a gente tem é isso... Eles vão para a rua em todo o país... É, questionar você tem fome e sede de que e trazer esse clamor de diferentes grupos, Cosme.
2: Oh, Clara, e aqui em São Paulo, o local escolhido para o início do Grito dos Excluídos, esse que é o 29 é, nada mais propício do que a região central ali na Praça da Sé, lembrando que ah, aquela região central tem muita gente morando em situação de vulnerabilidade, na rua, ou seja, um belo local para sair e, e, e começar aí o início do Grito dos excluídos aqui em São Paulo, né, Clara?
14: Exatamente, Cosmo. Aqui em São Paulo é muito simbólico né, de onde o ato sai tradicionalmente por conta de tudo isso que você lembrou. Inclusive, esse ano, a capital, é, a gente acompanhou... O, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela, faz, é, ela vem fazendo um levantamento sobre a população de rua aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que vem aumentando é, exponencialmente, principalmente por conta da pandemia, e no mês de julho voltou a crescer, são mais de 53 mil pessoas mor morando nas ruas da cidade de São Paulo. E até lembrando dessa população de rua, eu acompanhei a coletiva de imprensa hoje mais cedo é, pela manhã, e um, uma, uma das pessoas que falou foi o coordenador nacional e estadual do Movimento Nacional da População de Rua, ele é do Rio Grande do Norte, para a gente ter a dimensão de como esse é, uma, é um problema nacional, né de pessoas sem teto, e o José Evanilson Torres da Silva, ele lembrou que essa população que está em situação de rua, ela tem sede por políticas públicas, e aí é até curioso, Cosmo, porque ele chamou a atenção que na Constituição Federal a gente tem lá listados vários direitos, só que é, nessa independência incompleta, nesse projeto de país, é, esses direitos não saíram do papel para algumas populações, como é a população que está em situação de rua. Né? E aí ele lembrou que é, nacionalmente o IPEA contabiliza 281.472 países, pessoas nessa situação é, de rua. Mas ele falou que, apesar de alarmante, esse número pode ser ainda maior, né? E, e ele até acredita numa subnotificação desse dado, porque esse estudo do IPEA, por exemplo, ele considera apenas as informações que estão no Cadastro Único. Mas eu vou lembrar que também, Cosmo, porque foi outro um, outros gritos me chamaram a atenção durante a coletiva, que foi, por exemplo, o, o pessoal que, ating, que foi atingido é, e também está sem teto, lá no litoral norte, é, que, no, em São Sebastião principalmente, que quando o é, nosso ouvinte também deve se lembrar que em fevereiro desse ano teve aquelas fortes chuvas que deixaram milhares de desabrigados, 65 pessoas mortas nessa tragédia, e uma das pessoas que fez o grito durante a coletiva foi a Rosilene de Jesus Santos, que é moradora há 32 anos da Vila ou Esse bairro, inclusive, foi o mais atingido, onde a maioria das mortes ocorreram. Ela perdeu muitos vizinhos e amigos e a própria casa. E ela chamou a atenção, Cosmo, que a fome dela e a sede dela nesse momento é por justiça e moradia digna, porque ela contou que a União dos Atingidos, que é o movimento que ela faz parte foi formado logo após essa tragédia para cobrar providências do poder público. No entanto, é, já se passaram sete meses de, dessa destruição, só que o cenário ainda é de descaso total, segundo ela, por parte da esfera municipal. Então, ela contou que tem muitas mães e avós solos que não estão conseguindo trabalhar, nem trabalho, porque elas estão doentes, psicologicamente fra fragilizadas. É, muitos moradores tiveram que deixar suas casas, outros estão morando ainda numa situação de insegurança... E, e o que ela fala é que essas famílias querem é, de, dignidade, né? E ela até comentou que existe uma proposta de deslocar essas famílias para prédios que estão sendo construídos ali também no litoral norte. Mas é, esse, a, só a ideia de construir prédio já acaba com um tipo de... Um modo de vida que essas famílias tinham, que eram de morar em casa. Muitas têm origem nordestina, então eram acostumadas com quintal, com a criação de bichos. E num prédio a gente sabe que fica tudo mais condensado, né? Outra arquitetura. E, e o mais grave, segundo ela, Cosmo, é que essas famílias que são vítimas dessa tragédia, sequer foram ouvidas para consultar como elas... É, querem essas moradias, como elas podem atuar nesse processo de construção. E, e é, também é curioso, Cosma, porque esse grito por justiça territorial e por reconhecimento, né, que é o que a gente está falando aqui, ele também é ouvido lá no Mato Grosso do Sul, outro estado, pelo povo indígena ba, é, Baquiari, é, uma, das, 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 é, uma representante falou também durante a coletiva, que a, o grito dela é por respeito e justiça. E aí, é, eu vou trazer mais um grito aqui, Cosmo, que eu também achei interessante, que foi o da Leila Denise, ela é integrante do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, lá em Rondônia, e ela lembrou que esses gritos todos, eu acho que tanto esse da população de situação de rua, como você trouxe no começo, quanto as famílias atingidas é, por tragédias, é, no caso de São, Sebastião, de São Sebastião, ou a população indígena, são pessoas que são afetadas há mais de 500 anos, né? Estão dentro desse processo aqui histórico que se comemora de independência do Brasil e a marcha na verdade ela só dá visibilidade para esses gritos todos e a Leila até destacou que eles, é, todas essas pessoas elas têm um projeto para o Brasil Popular, né? E no caso do MPA ele passa principalmente pela construção da soberania popular porque ela lembrou que Boa parte das propriedades assim, rurais no Brasil, que tem mais de 500 ou mesmo 1.000, 4.000 hectares, elas estão hoje na mãos de homens brancos. Né? Então, a gente está falando de uma concentração de riqueza que tem raça, gênero, classe, e historicamente esses grupos eles se apropriam é, de, 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 de territórios, no caso da, da população indígena, ou mesmo se a gente pensar no modelo de escravidão, que... É, fez o sequestro forçado né, de, de, de pessoas do continente africano para o trabalho forçado aqui no Brasil, desde os princípios, e, e, enfim, e todo esse modelo de expropriação, de exploração, né, Cosmo, eles são consequências do que a gente vê hoje no nosso país, ainda marcado pela fome, pela miséria, que atinge determinados grupos que, como eu também citei, tem raça, tem gênero, tem cor... É, enfim, Cosmo, é, 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 é tudo isso misturado no, no grito aí, dos excluídos e das excluídas que, que traz esse clamor de, de um Brasil popular mesmo.
2: É verdade. Bom, eu reforço o convite aí para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra essa reportagem, tem trazendo todo o um relato de como será o 29º Grito Nacional dos Excluídos e Excluídas em todo o Brasil. Clara, obrigado, viu? Abraço, até a próxima.
14: Até a próxima, Cosme. Eu que agradeço o espaço.
0: Falamos aqui com a Clara Assunção no Jornal Brasil Atual, Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 45 minutos e agora no Jornal Brasil Atual nós vamos
1: falar sobre uma manifestação que aconteceu neste final de semana. Uma manifestação com famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, que no sábado fizeram essa manifestação contra uma ameaça de despejo que está, enfim colocando em risco a comuna, a comuna na terra Irmã Alberta. Essa comuna fica em Perus, aqui na cidade de São Paulo, e esse é um território que é, uma única, é a única área de reforma agrária na capital. Na semana passada, a Sabesp, que é a chamada proprietária formal do terreno, entrou com uma ação para tentar recuperar essa área e a notificação foi entregue por um oficial de justiça. Para a gente falar dessa manifestação e de todo esse risco, enfim, a gente vai conversar agora com o Davi Zamore, que é da direção estadual do MST. Davi, muito boa tarde. É o Rafa que está falando com você. Tudo bem contigo? Como é que foi, então, essa manifestação no último sábado? São 115 hectares ocupados há mais de 20 anos e agora correndo o risco de se transformar num lixão, Davi.
15: Boa tarde, Rafa. Boa tarde aí, todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. A gente agradece, né, pelo, pelo espaço, sempre importante, né, quando os setores aí da imprensa dão essa abertura para os movimentos populares. Né? Bom, é, como foi dito aí, né, nós estamos nesse território já há 20 anos, é uma área, é, chama-se Fazenda Itaíê, e é uma área que já há décadas né, não cumpria a sua função social, e em algum momento ela foi... É, é, o próprio Estado né, fez a, a apropriação da área para a Sabesp, mas a Sabesp tentou implantar ali um, um, um nichão, um, um local onde iria os rejeitos do, do rio Pinheiros né, e Rio Tietê, mas imediatamente a população do entorno se, se, se mobilizou contra... É, porque é uma área, além de ser uma área agricultável, é uma, é uma área que tem fauna, tem flora, tem nascentes, né? É, 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 tá na cabeceira aí do, do Rio Juqueri. E foi nesse momento que, né, através também do, da mediação da, da Comissão Pastoral da Terra, é, foi, construída esse, foi construído esse acampamento que recebeu o nome da irmã Alberta, né, que é uma feira italiana que sempre ajudou muito os trabalhadores sem terra, sem teto, população em situação de rua. Ela participou, inclusive, né? da, da ocupação é, e, por isso, as famílias resolveram homenageá-la e estamos lá há 20 anos, né? produzindo alimentos, cuidando dessas nascentes, cuidando das árvores é, nativas. E, mas infelizmente a Sabesp nunca cedeu, né? Essa área por interesses econômicos nunca cedeu a posse definitiva dessa área para que o, o, o Incra, né, que é o órgão é, federal aí que cuida da questão da reforma agrária, fizesse de fato a reforma agrária. E é, fomos surpreendidos, né? Então no, no, no último final de semana quando recebemos essa notificação de despejo, né? depois de 20 anos, eh, voltamos a, a, a sofrer esse risco de despejo nessa área.
2: Zamore, Cosmo falando, boa tarde para você. Queria que você boa falasse para a gente, nesses 20 anos de ocupação desta área, de produção de alimentos, que tipos de alimentos o assentamento é. produz, como é que é a relação de vocês, uma vez que esta área está bem na, próximo da, da região urbana, né? como é que é a relação de vocês com a população, traz para a gente esse relato.
15: Sim, então, é, essa região é uma região que o forte é o, o chamado hortifruti, né? É, então a gente produz folhas, frutas, né alguns grãos também, feijão, milho, né? É, mas enfim, abacate, limão, é, rúcula, alface, esse tipo de alimento também temos a criação de pequenos animais, então a gente tem lá... O ovo caipira, é, enfim, é, o hortifruti granjeiro que é a produção típica dessa região, né? É, e a gente conseguiu fazer tudo isso sem utilização de agrotóxicos, né? É um, é, uma, é um acampamento ainda, né? Não é um aceitamento, porque não foi regularizado, mas mesmo assim a gente conseguiu manter desde o início essa vocação agroecológica, né? Então, nós não utilizamos... É, nenhum tipo de, de defensivo é, agrícola né, os chamados agrotóxicos a produção lá ela é agroecológica a gente tem implantado sistemas agroflorestais né, que conciliam é, é, a, a, a floresta com a produção agrícola e a gente tem feito tanto processos de, de comercialização é, consciente né, essa é uma vantagem talvez uma novidade em relação a uma área de reforma agrária tão perto da cidade, que são o a gente chama dos circuitos curtos, né? Então, a gente consegue comercializar diretamente para coletivos de consumo na cidade de São Paulo, sem passar pelo pelo supermercado, né? Sem passar pelos, pelos atravessadores, né? E também a gente consegue fazer... É, as doações de alimentos, né, então a comunidade tem um bairro do lado que chama-se Comunidade Vale do Sol e a gente, é, em vários momentos, fizemos ali doações é, de alimentos, né, para essa comunidade, né, que é uma comunidade da periferia de São Paulo e, e a gente sentiu um pouco esse, 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 esse apoio nesse ato de sábado, né, muitas pessoas é, desse bairro estiveram presentes na nossa Assembleia, no nosso ato, não só por essa relação que a gente foi criando, mas também porque, é, sendo um bairro de periferia, tem todos os problemas né do bairro de periferia, também é um bairro que não está regularizado, e, e, e viu também nessa mobilização uma possibilidade de lutar pelos seus próprios direitos, que é justamente a proposta da comuna, né ser esse lugar de encontro, os trabalhadores do campo e da cidade para lutar por reforma agrária, por direitos, enfim.
2: Pois é, você trouxe essa informação e a minha pergunta vai na sequência, porque uma das preocupações agora e aí linhas de, de, de política desenvolvida pelo movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, que é o MST, é de aproximar exatamente as populações urbanas dessas, dessa, dessa questão e dessa produção de alimentos do, do MST. Para além disso, o que vocês estão pensando em termos de mobilização juridicamente? Já existe uma preocupação do movimento? Como é que vocês estão lidando com essa questão? Sim. É, então, primeiro é isso.
15: né? A gente conta muito com esse apoio é, na cidade de São Paulo e na região metropolitana como um todo. Né? É, é, a gente foi conseguindo criar, né, apesar do bloqueio da, da grande mídia, a gente foi conseguindo criar essa sinergia, campo-cidade, isso, isso e a gente conta muito com isso né? é, nesse momento, de, é, nesse apoio. Né? Então, a gente vai estar tá, do ponto de vista mais da mobilização. É, nós tiramos, então, de ter uma participação importante agora no Grito dos Excluídos, né? que é dia 7 de setembro. É, também estamos nos mobilizando juntamente com o sindicato dos trabalhadores da Sabesp para lutar contra né, a privatização da Sabesp, porque a gente sabe que isso é, é, também se reflete de certa maneira no que está acontecendo na Comuna, né? E do ponto de vista a, a mais institucional, a gente está com uma frente de, de, de juristas é, é, com disposição para estar tá fazendo para estar questionando esse processo, porque, assim, na verdade, é, esse é o sétimo pedido de despejo é, que veio para a comuna, né? Só que o processo, na verdade, ele não foi extinto, né? O primeiro processo. Então, a gente entende que é uma ilegalidade, né? Você é, abriu um, um novo processo, né como se fosse uma coisa nova, de uma de uma ocupação né de um acampamento que já tem 20 anos né você tenta falsear né uma situação dizer para o juiz que é uma coisa recente e ignora todo esse histórico né? então a gente vê aí uma uma clara tentativa aí de burlar né a própria a própria lei e própria justiça então a gente vai vai recorrer nesse sentido né de derrubar a ação. E estamos dialogando com os órgãos responsáveis do Estado, né? que é o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o um órgão federal, e o ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que é um órgão estadual, para fazer essa mediação né, com a Sabesp e buscar uma, uma, uma solução, né? porque a gente não, não, não nós não podemos aceitar né, um retrocesso desse, né, depois de 20 anos de luta, de resistência, a gente ter é, esse despejo agora.
1: Né? Davi, é o Rafa de novo é. falando com você. Para a gente terminar, Davi, que é o Davi, é diretor estadual do MST aqui no estado de São Paulo, essas lutas elas acabam se cruzando. Por exemplo, como você bem lembrou, a luta contra a privatização da Sabesp é um ponto importante para que esse terreno seja efetivamente entregue para essas famílias que produzem alimentos. Mas essas famílias que estão produzindo hoje, além dos canais normais de distribuição, eu imagino que o Armazém do Campo deve ser um desses canais de, de entrega do, da, dessa produção feita pelas famílias que estão nessa comuna. Como as pessoas podem adquirir os produtos? Existe algum canal direto entre os, os produtores e a cidade de São Paulo, por exemplo, as pessoas que queiram se organizar para comprar alimentos produzidos pelo MST aí em Perus?
15: Tem sim, Rafa, é, a gente tem uma, a gente construiu é, com muito trabalho voluntário, porque é isso, né, por, por ser uma, um, um acampamento, né, acho que é legal explicar isso, o acampamento é o que ainda não foi regularizado, né, e o assentamento é o que já é regularizado, isso é importante porque para os assentados ter acesso a políticas públicas de, de, de compra, da sua produção, tem que ter a posse da terra, né, então, no, na Comuna Irmão Aberta, a gente tem construído isso de forma voluntária, né? com muitos apoios aí da cidade, esses canais de comercialização, uma vez que, que ainda não há o apoio do Estado para as famílias. Né? Então, a gente construiu uma cooperativa de comercialização, ela se chama Terra e Liberdade. Então, é, é, sugeriria aí para os ouvintes, né, está entrando no site né, do Terra e Liberdade, né, você pode colocar no, no, ali no Google. É, temos também o nosso canal no Instagram, que por lá é possível comprar cestas né, de produtos que vêm diretamente é, do Irmão Alberta, né E aí, com toda a diversidade que a gente tem ali, né, de folhas de, de, para salada, para tempero, para refoga, frutas. É, comercializamos também produtos beneficiado do MST, né? como o arroz, o café, o feijão, o suco. É, então, pela, pelo site da cooperativa Terra e Liberdade, a gente tá, tem o site, tem a página no Facebook, tem a página no Instagram, dá para pedir, é, fazer o seu pedido pelo, pela internet mesmo, que aí, e aí a gente tem os pontos de distribuição em toda a cidade, e dependendo do bairro, a gente entrega é, em casa também.
1: Bom, então fica aí o convite para os nossos ouvintes que se interessarem em receber alimentos produzidos com qualidade e que possam, dessa maneira, ajudar a organizar populações que, inclusive, têm uma preocupação com segurança alimentar do entorno, ajudem o, o, a produção das pessoas que estão produzindo no, no assentamento, na, na... É, comuna da terra, irmã Alberta, que é situada lá no bairro de Perus. Davi, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil atual. Força na luta, a gente continua aqui acompanhando. Você, é, havendo a necessidade, a gente está aqui com os microfones abertos para denunciar qualquer tipo de irregularidade ou pressão da justiça ou policial, enfim, contra os trabalhadores que tiram o seu sustento da terra. Muito obrigado, viu?
15: Obrigado, Rafa. Obrigado, Cosme, pelo espaço. Obrigado aqui aos ouvintes e a gente segue nessa luta e contamos com todos aí. Obrigado mesmo.
1: Um forte abraço. Conversamos com Davi Zamori, que é
0: da direção estadual do MST, aqui no Jornal Brasil Atual. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 968937672 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 18 horas, chegou o momento da nossa conexão direta com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério com a Destaques de Logo Mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT Canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtubecom youtube.com.br Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
16: Olá Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente segunda semana a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como eu sempre desejo e sempre desejarei, que todos nós tenhamos dias na paz, com tranquilidade muito amor em nossos corações, porque às vezes é isso que falta em alguns ser humanos, né? Ter mais empatia e amor ao próximo. Bom, além dos meus desejos, também teremos destaques e falarei agora deles. O primeiro, nesta semana, tem 7 de setembro e também tem o Grito dos Excluídos, que promove caminhadas mobilizações e atos públicos em todo o Brasil. A data marca a luta de excluídos da sociedade que quer um país independente, né? com vida digna, justiça social e, claro, acesso a direitos fundamentais. E o grito dos excluídos ele é um processo também né? de reflexão e construção coletiva que acontece durante todo o ano e leva também para as ruas, principalmente no 7 de setembro, diversos movimentos populares. É um grito que procura dar voz e rosto para os excluídos do país. Outro assunto é sobre um estudo lançado pela Oxfam que mostrou que o trabalho de cuidado não remunerado, ou seja, trabalho doméstico, né, cuidado das crianças, idosos, entre outros, não é contabilizado nas medidas oficiais de atividade econômica. O relatório revela que 65% das horas de trabalho das mulheres de todo o mundo não são remuneradas, tornando a atividade invisível para os indicadores econômicos de crescimento, como o PIB, que é a soma das riquezas que um país produz. E para finalizar aqui os destaques, o nosso último é que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de São Paulo realiza um ato pelos 33 anos do descobrimento. Descobri Ó, de... <risos> oh, trava língua. Anos do descobrimento do local onde se encontravam corpos né, de desaparecidos da ditadura no cemitério Dom Bosco, em Perus, em São Paulo. Até peço desculpas aí pela, pelo gracejo, até porque o assunto é um assunto sério. Bom, foram encontrados, para quem não sabe, dificilmente, né? Porque é um dos assuntos muito comentados, que é sobre os corpos né, da vala de Perus. Só nesse cemitério foram mais de mil corpos enterrados no que ficou conhecido como Vala dos Perutos. É, o repórter Elisio Amiag, ele está no local do ato, onde acontece o ato em memória dos desaparecidos da ditadura, que traz todos os detalhes. Vai tentar falar com familiares, enfim, resgatar histórias, e também contar um pouco mais sobre os, o procedimento, né? Porque ainda tem corpos, é, tem ossadas, ainda existem ainda trabalhos de escavações, porque muitos outros corpos podem estar enterrados neste local. Então, com o Jomiag, ele nos atualiza. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam que mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo. Um bom jornal, viu, companheiros? Rafa, Cosmo e Fábio, beijam grande para todo mundo e não se esqueçam, temos um encontro marcado no seu jornal às sete da noite. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 5 minutos.
1: Em audiência pública aqui em São Paulo, discute o relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre a letalidade da polícia em operação no litoral do estado. Desde que desde que a operação Escudo começou, há pouco mais de um mês, 20, 27 pessoas já foram mortas pela Polícia Militar nas cidades do Guarujá e Santos. Aqui no litoral, o relatório preliminar do Conselho de Direitos Humanos colheu ainda 11 relatos sobre a atuação da polícia na região. Quem traz mais informações é
12: a repórter Eliane Gonçalves. O documento traz denúncias como execução de pessoas, torturas, invasões de domicílios sem autorização judicial, destruição de câmeras de vigilância instaladas pela comunidade e destruição até mesmo de casas. Também foram analisadas as prisões de mais de 260 pessoas até o dia 15 de agosto. Das prisões em flagrante, mais de 70% das pessoas eram negras, a maioria jovens de até 24 anos, mais da metade sem antecedentes criminais e, em 90% dos casos, a pessoa não tinha arma de fogo. Pouco menos da metade das prisões comandadas judiciais são por crimes sem violência ou sem grave ameaça, como furtos, estelionatos dirigir sem habilitação ou desacato. A fundadora do movimento Mães de Maio, Débora Silva, é de Santos e participou da audiência pública. Ela cobrou uma resposta do governo de São Paulo e disse que a Operação Escudo tem sido mais violenta que outras chacinas que entraram para a história da Baixada Santista.
11: A Baixada Santista ela sempre foi um palco do sadismo do governo do Estado. Só muda de partido, mas a gente vimos com muita violência dessa vez, porque foi diferente do massacre de maio de 2006, do massacre de 2010 do massacre de 2012 é cultural.
12: Para Jurema Werneck da Anistia Internacional a Operação Escudo está cometendo crimes que precisam ser punidos
13: perseguir pessoas, de matar pessoas.
12: A gente está recebendo denúncias de execuções extrajudiciais, nós estamos recebendo denúncias de tortura, nós estamos recebendo denúncias de perseguição. Isso é gravíssimo e precisa parar. É isso que nós dizemos, nós da Anistia Internacional dizemos ao governador de São Paulo, é preciso parar. O governador do estado de São Paulo é o responsável pelas polícias, é o comandante das polícias. Precisa mandar parar. E o Ministério Público que está aqui presente precisa é, continuar fazendo o seu trabalho para garantir que todos os Sejam responsabilizados. O relatório faz 20 recomendações, como a oferta de tratamento psicológico e médico para vítimas e familiares de vítimas, a investigação da morte do policial Patrick Reis, que motivou a operação, e a adoção de um plano para a redução da letalidade policial. Mas para o presidente do Conselho, o defensor público André Carneiro Leão, a primeira recomendação é interromper a Operação Escudo imediatamente.
0: A operação me parece não apresentar grande eficiência para aqueles fins que se propõem, então nós recomendamos ao governo do estado de São Paulo que interrompa imediatamente a operação escudo.
12: Segundo o relatório, o Conselho tentou se reunir com representantes da Secretaria de Segurança de São Paulo. Nas três tentativas, o encontro foi adiado pela pasta. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes, e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite também foram convidados a participar da audiência pública e não compareceram. Mas pedimos uma justificativa para as ausências. Em nota, a Secretaria de Segurança disse que as 24 mortes registradas até agora foram resultados de confrontos com a polícia e que os laudos do IML não registram torturas. A nota também afirma que a Operação Escudo segue em andamento, com o objetivo de sufocar o tráfico de drogas e o crime organizado na Baixada Santista. A nota não responde o motivo das ausências. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: São 6 horas e oito minutos. Três suspeitos de envolvimento no caso de Mãe Bernadette Pacífico, assassinada em 17 de agosto no município de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, foram presos pela polícia. A informação foi revelada nesta segunda-feira pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner. De acordo com Werner, os nomes das pessoas presas não serão divulgados. Duas armas também foram apreendidas durante as oitivas realizadas. Na última quinta-feira, o subsecretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo de Oliveira, afirmou que as investigações da polícia tinham identificado os autores do crime.
0: Você está ouvindo o Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil Atual. 6 horas, 9 minutos e quase metade das mulheres brasileiras sofrem de ansiedade ou depressão. O estudo foi feito por uma organização não governamental no cenário pós-pandemia e quem vai atualizar as informações para a gente é a Fabiana Sampaio.
17: 45% das mulheres brasileiras têm diagnóstico de ansiedade, depressão ou algum outro transtorno mental no contexto pós-pandemia de Covid-19. Relatório divulgado pela ONG Think Olga destaca que as mulheres chegaram esgotadas em 2020, atravessaram uma das piores crises do século e mesmo com seu fim, continuam esgotadas em 2023. A pesquisa aponta que a situação financeira é o que mais gera insatisfação para as brasileiras atualmente, especialmente para as mulheres negras e pobres, seguido da sobrecarga do trabalho e cuidados com a família. Maíra Liguori, diretora da Think Olga, avalia que o relatório não surpreende, pois mesmo antes da pandemia, as mulheres já
18: adoeciam mais por transtornos mentais do que os homens então as mulheres não estão minimamente satisfeitas em nenhuma área da vida delas, sendo a área que, em que elas estão mais satisfeitas são as relações amorosas com nota 3,2 é a nota máxima que elas deram para alguma área da vida, né? então a dupla a tripla jornada, as múltiplas jornadas que uma mulher enfrenta no seu dia a dia tem sido a seg o segundo maior fator de pressão sobre a psique feminina o primeiro sendo as questões financeiras o dinheiro e o segundo sendo a sobrecarga por conta do trabalho de cuidado o relatório aponta que a insatisfação entre mães solos
17: e cuidadoras é muito superior em relação às que não precisam se preocupar com o cuidado de alguém. As mulheres dedicam o dobro do tempo dos homens nas tarefas de cuidado e quanto mais sobrecarregadas com o cuidado, mais empobrecidas elas ficam, pois acabam tendo menos tempo ou condições para se dedicar ao trabalho remunerado. As pressões estéticas e as violências de gênero também afetam a saúde mental das mulheres mulheres. A maioria das entrevistadas na pesquisa apontou a atividade física ou a religião como as principais ferramentas para conseguir lidar com os transtornos mentais, mas reconhecem que não são as únicas responsáveis por cuidar da própria saúde emocional. Como destaca a diretora da TINC, Olga, Maíra Ligori, 54% das mulheres apontaram o Estado como o maior responsável pela saúde
18: mental das brasileiras. Ou seja, a gente tem aqui um olhar de que o cuidado com a saúde ele não está na esfera individual só, ou no campo da saúde só. Está entendido como algo integral, que se relaciona com as outras frentes, né? as outras áreas da vida, como eu já falei, dinheiro, a relação com o trabalho, relação com a comunidade, os padrões estéticos e etc. Então, a gente tem aqui o Estado como sendo hoje apontado por elas como o principal responsável pela saúde, situação da saúde mental das mulheres. A pesquisa foi
17: realizada com mais de mil mulheres entre 18 e 65 anos em todos os estados do país no último mês de maio. Segundo a TINC Olga, a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas 13 minutos. E plantações
1: de soja ocupam um espaço dez vezes maior do que toda a área urbana brasileira, segundo um estudo realizado pelo MAP Biomas. O Brasil perdeu 96 milhões de hectares de vegetação nativa entre os anos de 1985 e 2022. Essa área é duas vezes e meia maior que o estado da Alemanha. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Nara Lacerda.
19: O uso da terra para atividades agropecuárias foi o que mais cresceu nos últimos 37 anos no Brasil. Entre 1985 e 2022, as áreas de pastagem aumentaram 60% e as de agricultura, 219%, segundo dados do MapBiomas. As plantações de soja, por exemplo, ocupam 10 vezes mais território do que toda a área urbanizada do Brasil. Enquanto mais de um terço do solo nacional é destinado a pastos e plantações, a área de vegetação nativa diminui. Em 1985, o Brasil era 75% coberto por florestas e formações naturais. No ano passado, o índice ficou em 64%. Mais de 600 municípios deixaram de ter predomínio de áreas naturais. O país perdeu 96 milhões de hectares de flora original, o que equivale a duas vezes e meia o tamanho da Alemanha. O Cerrado e o Pampa foram os biomas que mais perderam área nativa no período analisado, respectivamente 25% e 24%. No primeiro caso, as atividades agropecuárias ocupam 50% do território, já no Pampa, elas aumentaram de 29% em 1985 para 44% no ano passado. Outro dado que chama a atenção diz respeito à perda de superfícies de água no Pantanal. Há 37 anos, 47% do bioma era composto por água e campos alagados. Em 2018, esse índice caiu para 36%. E no ano passado, para 12%. Entre as 27 unidades da federação, 25 tiveram perdas nesse período. São Paulo manteve a estabilidade e Rio de Janeiro conseguiu aumentar a vegetação nativa de 31% para 32%. Apesar de ser o segundo estado com o maior desmatamento do Brasil, o Amazonas ainda está na lista dos que contam com maior proporção de vegetação nativa, 95%. Junto com Amapá, que também tem 95%, e Roraima, com 93%. Na outra ponta estão Sergipe, com 16%, Alagoas, com 20%, e São Paulo, com 21%. O levantamento do Mapa Biomas indica também que as terras indígenas estão entre as áreas mais preservadas do país. De 1985 a 2022, elas perderam menos de 1% da flora nativa. Em terras particulares, a perda foi de 17%. Ainda de acordo com os dados apresentados, o crescimento das áreas de garimpo no Brasil foi considerável no período. Elas ocupavam 22 mil hectares em 1985 e hoje chegam a 263 mil hectares. Somente no ano passado, a expansão foi de 35 mil hectares. No período analisado pelo Map Biomas, a dinâmica de ocupação do solo foi fortemente influenciada pela agricultura e pela pecuária. Mais de 55% das áreas de pastagem ocuparam regiões que anteriormente tinham mata nativa No caso das lavouras, o índice é de 27,3% Porque a maior parte delas tem origem em solo que já era utilizado para pasto E já havia passado por mudanças impostas pelo ser humano Exceções foram observadas nas regiões amazônica, do Cerrado e no Mato Piba, Onde as atividades do agronegócio ocupam e desmatam áreas de floresta original as lavouras temporárias, que incluem commodities como soja, milho, cana e algodão, cresceram mais de três vezes entre 1985 e 2022. A soja foi a cultura que mais cresceu e hoje é nove vezes maior do que há 37 anos. Cultura predominante no Brasil, ela ocupa quase 40 milhões de hectares, a área maior que a França. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: São 5 horas e 18 minutos. As ações integradas do Plano Brasil Sem Fome deverão ser pensadas com foco nas mais de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no país, que serão identificadas por gestores e profissionais que atuam em redes de saúde e assistência social do país. Para orientar a atenção a essa população, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou nesta segunda-feira uma portaria no Diário Oficial da União. Além de definir e facilitar a identificação, o documento orienta gestores e profissionais do Sistema Único e Assistência Social, o SUAS, Sistema Único de Saúde, o SUS e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, a priorizar crianças, gestantes, idosos, população em situação de rua, refugiados, pessoas negras, domicílios chefiados por mulheres, povos originários e comunidades tradicionais em situação de potencial risco para insegurança alimentar e nutricional. Foi estabelecida como prioridade no planejamento a implementação das ações integradas a compra e oferta de alimentos da agricultura familiar regional. As medidas também deverão ser orientadas pelo Marco de Educação Alimentar e Nutricional e os guias alimentares criados para a população brasileira. Confirmando a hora,
1: agora 6 horas e 19 minutos, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Brasil tem plena capacidade de liderar o mundo na chamada economia verde. Pacheco ressaltou iniciativas em debate no Senado, como a regulação do mercado de crédito de
20: carbono e o hidrogênio verde. Quem traz os detalhes é Rodrigo Rezende. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a capacidade brasileira de liderar o mundo na chamada economia verde. Para ele, o país tem uma janela de oportunidade para investir em desenvolvimento sustentável. Nós precisamos
21: do desenvolvimento econômico nós precisamos explorar nossas riquezas, nós precisamos estimular isso, mas com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente e equilibrar as duas coisas. Então, no, no que tange a transição energética, a economia verde, a etanol, a hidrogênio verde, a eólicas, a energia solar, a preservação dos nossos biomas e legislação nesse sentido, o Brasil tem toda a condição de sair é, na frente disso e se tornar uma potência verde.
20: Rodrigo Pacheco deu como exemplos iniciativas em debate no Senado, como a regulamentação do mercado de carbono e o hidrogênio verde.
21: E o Brasil precisa se desincumbir disso, precisa aprovar é, um marco legal relativamente à regulação do crédito de carbono, precisa estimular essa transição energética, inclusive através do hidrogênio verde, que é objeto de uma comissão temporária do Senado Federal sobre os cuidados do senador Cid Gomes. É, temos que tratar de regularização fundiária, da modernização máximo possível dos processos de licenciamento ambiental Não permitindo que atividades que não devam ser licenciadas possam ser licenciadas
20: Pacheco afirmou ainda que a reforma tributária é uma oportunidade de se pensar em mecanismos de apoio ao desenvolvimento sustentável
21: O tratamento de resíduos sólidos, a reciclagem, a transformação de lixo em energia tudo isso precisa ser estimulado, isso não pode ser onerado. Então é apenas um exemplo para reflexão, não é uma intransigência, é apenas para reflexão dos, dos parlamentares de que esses e outros temas podem surgir com medidas necessárias para poder se estimular o desenvolvimento
20: sustentável. O projeto que regula o mercado de crédito de carbono está em debate na Comissão de Meio Ambiente do Senado, sob a relatoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. São 6 horas e 22 minutos. Estudo reforça
2: papel do patrimônio mundial na preservação da biodiversidade. E da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
22: Os locais designados como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, têm um papel crucial na proteção da biodiversidade. Essa é a conclusão de um estudo que analisou os 1.157 sítios que detêm esse título atualmente. Eles representam menos de 1% da superfície da Terra, mas abrigam mais de 20% da biodiversidade mapeada. Isso inclui mais de 75 mil espécies de plantas e mais de 30 mil espécies de mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. Para algumas espécies à beira da extinção, os sítios do patrimônio mundial se tornaram a última linha de defesa. Eles são o lar de todos os rinocerontes de Java e iguanas cor-de-rosa, bem como mais da metade de todos os rinocerontes de Sumatra e gorilas da montanha. A Unesco estima que estes locais protejam mais de 20 mil espécies ameaçadas, incluindo até um terço de todos os elefantes, tigres e pandas, e pelo menos um décimo dos grandes símios, leões e rinocerontes. A Convenção do Patrimônio Mundial permite iniciativas coordenadas da Unesco com todas as partes interessadas, como populações locais, autoridades nacionais e regionais, organizações internacionais, entre outros. Algumas histórias de sucesso de conservação incluem as ações realizadas no Parque Nacional Kaziranga, na Índia, e no Parque Nacional de Chitwan, no Nepal. Desde que ambos os locais foram inscritos na lista do patrimônio mundial da Unesco, nos anos 80, a população de rinocerontes de um chifre dobrou de tamanho. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Jornal Brasil Atual.
1: 6 horas 24 minutos e uma aula pública em praça aqui de São Paulo encerrou as comemorações do centenário de Paulo Freire. E
12: quem traz as informações é a repórter Eliane Gonçalves. O palco é a Praça da República, centro da capital paulista. Ao fundo, o prédio de uma das primeiras escolas da cidade, hoje a sede da Secretaria Estadual de Educação. De um lado, a unidade móvel do Bom Prato, serviço do governo do estado que oferece refeições a um real. Do outro, as tendas da Operação Baixas Temperaturas da prefeitura da cidade, com cobertores para as pessoas em situação de rua, enfrentarem o inverno paulistano. No centro da praça, cercada por uma plateia acomodada em cadeiras de praia, duas mulheres na casa dos 80 anos, falando sobre educação popular, religiosidade, feminismo, liberdade. Ivone Gebara e Maria Valéria Rezende são freiras da mesma congregação, as irmãs de Nossa Senhora. E trazem uma experiência de religiosidade e de educação que foge a qualquer tipo de estereótipo. O encontro foi organizado pelo grupo de teatro Companhia do Tijolo, que em 2021, no centenário de Paulo Freire, iniciou um ciclo de atividades para celebrar o patrono da educação. A aula das duas religiosas, educadoras, pensadoras e escritoras encerrou esse ciclo. Karen Menatti, atriz e integrante da Companhia do Tijolo, explicou por que Ivone e Valéria foram as protagonistas do ato.
17: A Ivone conviveu muitos anos com o Dom Helder, é, lá em Recife, a Maria Valéria com o professor Paulo Freire, quando ele fazia os seus projetos de alfabetização de adultos, ela é educadora popular também, então a gente queria um pouco ouvir o que elas tinham para falar em relação à educação popular, mas também pelo viés da palavra escrita, da palavra falada, das histórias de vida dela, que afinal de contas é, é o, nosso, o nosso pensamento também da Companhia do Tijolo, que é fazer a partir do nosso chão, aprender a partir do nosso chão e do chão do outro, da outra que está do lado também.
12: O encontro também foi a abertura de uma nova etapa. Em setembro, a companhia estreia a peça nova, O Voo da Guará Vermelha, baseada no livro homônimo de Valéria. O livro conta a história de Rosalho e Irene. Ele, um pedreiro que anda pelo Brasil com uma caixa de livros que não consegue ler por ser analfabeto. Ela, uma prostituta com AIDS, que sabe ler e escrever. Mas é melhor ouvir da própria Valéria sobre os sentidos desse encontro. Ele conta histórias para
10: ela E ela tem vontade de viver mais um dia Para ouvir a continuação da história E escreve as histórias e ensina ele a escrever Então é uma espécie de mil e uma noites ao contrário É a educação Mas uma forma de educação Que não é a escolaridade tradicional Que supõe que a cabeça do outro é vazia E que eu tenho um conteúdo pronto Que tem que entochar na cabeça dele É uma percepção da educação Como troca de saberes Que ela é sempre mútua Que é de inspiração freiriana, né? Toca as pessoas que têm um interesse na transformação social, na justiça social, sabe? Que têm uma esperança de que o Brasil possa ser mais justo. Ivone
12: também é educadora, mas o foco dela é filosofia e teologia e propõe uma leitura bíblica baseada na ética e contra as opressões.
16: E mostrando o quanto as crenças religiosas também precisam ser retrabalhadas porque podem tanto fortalecer os impérios opressores quanto a liberdade necessária para a vida.
12: Para ela, a aula no meio da praça foi uma experiência nova.
16: Eu não sei o que é que captaram, né? mas para mim foi interessantíssimo eh, poder falar de educação numa praça pública. Eu acho que de uma originalidade incrível. Me remete ao, aos tempos em que a gente tinha mais segurança de falar na, nas praças públicas e de discutir coisas políticas nas praças públicas. Agora voltou em pequeno, mas alguma coisa maravilhosa.
12: Bom, nós pedimos ao Paulo Henrique uma avaliação sobre o que viu e ouviu. Desempregado, ele deixou a fila do restaurante popular
9: na praça para assistir à aula. Eu acho que toca em questão, uma questão muito crucial para o Brasil, Eu acho que não só para o Brasil, mas sobre para o Brasil, que é a questão da religião. Então, assim, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, eles matariam Jesus de novo. E esse tipo de coisa parece que é um inconsciente coletivo de uma resistência.
12: A peça O Voo da Guará Vermelha estreia em setembro no Sesc da Avenida Paulista. Com sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: E o tempo vai mudar. Ciclone extratropical que atinge a região sul do país traz mudanças no tempo aqui na região sudeste. Na capital paulista, terça-feira será de tempo parcialmente nublado. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte a qualquer hora do dia. A temperatura ainda fica mais alta, com máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. Mudança no tempo também nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira será de tempo nublado, com previsão de pancadas de chuva durante todo o dia. Chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura diminui comparada com os últimos dias. Máxima de 25 graus na região do ABC Paulista e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, tempo nublado, com previsão de pancadas de chuva durante todo o dia. Chuva com intensidade moderada forte. A temperatura dá uma diminuída, mas ainda é alta, com máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. E em Sorocaba, nada diferente. A terça-feira será de temperatura alta, tempo nublado e previsão de chuva com intensidade moderada a forte a partir da tarde com máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A gente faz ligação direta com o um Papo com o Zé Trajano e a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!